0: 17. Katy. Apenas podía contenerme al esperar por unos minutos a solas con Daemon. No habíamos abusado de los privilegios del baño, sabiendo que eso es lo que querían que hiciéramos. Tomó mucho tiempo antes de que sintiera el familiar hormigueo por mi cuello. Conteniéndome unos cuantos minutos, me apresuré al baño y toqué suavemente la puerta que daba a su celda. Estuvo ahí en segundos. ¿Me extrañaste? haz tu cosa de iluminarte brillantemente. Me moví de un pie a otro. Vamos. Me miró con extrañeza, pero un segundo después era un brillante cometa. ¿Qué pasa? Con rapidez, le dije todo sobre el escalofriante niño en el pasillo, lo que Archer dijo sobre ellos, lo que de verdad era prometeo y lo que Archer comentó de compartir un amigo en común. No confió en nada de esto, pero Archer no le ha dicho a nadie lo que ha recolectado de ti y de mí, o lo ha hecho y por alguna razón no hemos sido descubiertos. La luz de Diamond pulsó. Jesús, esto simplemente continúa poniéndose más y más bizarro. Ni que lo digas. Me recliné contra el lavabo. Si ellos deciden volver a inyectar a alguien más con eso y me encogí de hombros. A lo mejor simplemente esperarán hasta que la mutación se logre esta vez. Eso, o tengo el presentimiento de que tendrán una considerable factura de limpieza. ¡Ew! Eso fue realmente y un brazo revestido en luz se estiró. Dedos cálidos tocaron mi mejilla. Siento que hayas tenido que ver eso. Siento que hayas tenido que ser parte de eso. Tomé una respiración profunda. Pero sabes que lo que le pasó a argent no es tu culpa, ¿verdad? Sí. Lo sé. Confía en mí, Kitten, no voy a tomar ni una culpa innecesaria. Su suspiro se trasladó a mi interior. Así que, sobre Archer y hablamos unos minutos más sobre Archer. Ambos acordamos que había una gran probabilidad de que fuera el tipo infiltrado de Luke. Pero no tenía sentido. Archer obviamente tenía acceso al LH-11 y podría haberlo obtenido para Luke. No podíamos confiar en él, no cometeríamos el error de confiar en alguien más otra vez. Pero tenía una idea una en la cual Damon estuvo también interesado. Una vez que tuviéramos el LH-11, tendríamos una sola oportunidad de escapar. Y si los orígenes realmente eran como velociraptores, entonces ellos se podrían convertir en la perfecta distracción, permitiéndonos una pequeña oportunidad de salir de aquí. No importa que, sería arriesgado, con un índice del 99% de fallar pero ambos, Diamond y yo, nos sentíamos más confiados dependiendo el uno del otro que solo de Luke, y posiblemente de Archer. Habíamos sido traicionados muchas veces antes. Diamond tomó su forma humana y me besó rápidamente antes de regresar a nuestros respectivos cuartos. Esta era siempre la parte difícil forzarnos a ir a nuestras propias camas, pero la última cosa que necesitábamos era arriesgarnos a ser atrapados en el momento y uno con el otro porque eso siempre parecía pasar cuando estábamos juntos. Y tampoco confiábamos completamente en que nos permitieran ir y venir al cuarto del otro, todo se sentía como una prueba. Me dirigí a mi cama sentándome, levanté mis rodillas hacia mi pecho y descansé mi barbilla en ellas. Esos silenciosos momentos de no hacer nada eran lo peor. En cuestión de segundos, cosas que no quería pensar se formaron y las alejé por las cosas en las que necesitaba enfocarme. Realmente quería que Daemon viera que lo llevaba bien, que nada de esto enredaba mi cabeza. No quería que se preocupara por mí. Cerrando los ojos, me moví hasta que mi frente se presionó contra mis rodillas. Me dije a mí misma la cosa más cursi posible. Había una luz al final de este túnel oscuro. Lo seguí con él siempre fiel. Cada nube negra tiene un aspecto positivo. Me pregunté cuánto tiempo podría seguir diciéndome eso. Daemon. El asombroso equipo detrás de Daedalus incluso esperó hasta que la mutación se estableció esta vez. Era otro recluta que aparentemente había sido todo un entusiasta. Este se apuñaló por sí mismo en el pecho, justo debajo del corazón en vez del estómago. Aún así desordenado. Kat había estado ahí para volver a presenciarlo. Tuve que sanar al idiota. En general fue relativamente un éxito, excepto que no pude acercarme al LH-11. Una maldita lástima, porque hubo un suero dejado en la jeringa. Kat y yo no confiábamos en Luke, pero si sí podíamos conseguir el LH-11, y si resultaba que alguien, tanto si era Archer como si no, nos podía ayudar a salir, lo tomaría. El plan de Kat sobre dejar a los niños sueltos era el mejor que teníamos, pero los tecnicismos de cómo podíamos hacerlo quedaron por ser vistos. Sin mencionar que no teníamos ni idea de lo que realmente podríamos estar desatando. Por más que odiaba admitirlo, había gente inocente en estos edificios. En los tres días mientras esperábamos a que el segundo conejillo de indias mostrara signos de mutación, se me pidió sanar a tres soldados más y a uno que tenía que ser un ciudadano. Una mujer que lucía demasiado nerviosa para haberse notado en estos cinco opción. No se apuñaló a sí misma, pero fue inyectada con una dosis letal de algo. Y no fui capaz de sanarla, para nada. No sabía qué era, y había sido terrible. Comenzó a echar espuma por la boca, convulsionando, y lo intenté, pero no hubo nada que pudiera hacer. No podía ver la lesión en mi cabeza, y simplemente no funcionó. La mujer había muerto justo ahí, bajo la mirada horrorizada de Kat. Nancy no había estado feliz cuando se llevaron el cuerpo sin vida de la mujer. Su humor se compuso al cuarto día, cuando Prometeo, de otra manera conocido como LH-11, fue dado al segundo soldado que había sanado. Más tarde ese día, él terminó con la cara plantada en la pared. No sabía lo que había con ellos corriendo contra la pared, pero ese era el número 2. Al quinto día, el tercer sujeto al que le fue dado LH-11 duró unas 24 horas adicionales antes de desangrarse por cada orificio, incluyendo el ombligo. O eso fue lo que se me dijo. Las muertes, bueno, las apilaron, una tras otra. Era un poco difícil no tomarlo de manera personal. Me culpé a mí mismo. ¿Demonios? No. Me molestaba y me hacía querer empapar el recinto completo en gasolina y comenzar a tirar cerillas. ¿Demonios? Sí. Me mantuvieron alejado de Cad la mayoría de los días, solo permitiéndonos estar en la misma habitación cuando hacía la cosa de sanar, y teníamos unos cuantos minutos aquí y allá en nuestro baño de los secretos. No era suficiente. Kat lucía tan exhausta como yo me sentía, lo cual pensé que le daría a mis hormonas un descanso, pero, o oh no. Cada vez que escuchaba abrirse la ducha, tenía que llamar a cada onza de autocontrol. Los baños no tenían cámaras, y podía ser silencioso, lo cual era perfecto para un poco de sexo salvaje, pero no había manera en el infierno de que me arriesgara a la oportunidad de tener bebés Daemon en este agujero infernal. ¿Estaba completamente en contra de la idea de tener hijos con Kat algún día? Aparte de estallar ensarpullido ante el pensamiento de eso, la idea no era tan horrible. Por supuesto, quería esa mierda de la cerca blanca y se ocurría en unos buenos 10 años a partir de ahora y los niños no tenían raros cortes de hongo y no jodían la mente de las personas al estilo Jedi. No creía que pidiera mucho. Al sexto día, cuando al tercer soldado le fue dado LH-11, lo logró por el resto del día y bien hasta el séptimo día. Inmediatamente comenzó a mostrar signos de una exitosa mutación. Pasó la prueba de estrés con colores volando. Nancy se veía tan entusiasmada que creí que me iba a besar, y pensé que realmente tendría que golpear a una chica. Mereces una recompensa dijo, y pensé que merecía poner mis pies en su trasero. Puedes pasar la noche con Kat. Nadie te va a detener de hacerlo. No dije nada. A pesar de que no rechazaría esa oferta, era bastante escalofriante escuchar a Nancy decirme que podía pasar la noche con Kat mientras nos miraban por vídeo. Pensé en los niños del piso inferior. Sí, eso no va a pasar. Kat había estado tramando algo, moviéndose lentamente para acercarse más a la bandeja. Se detuvo cuando Nancy hizo su anuncio. Su nariz se arrugó, y me sentí un poco insultado, aunque probablemente pensaba la misma cosa que yo. Trajeron a otro sujeto, este era otro soldado, pero me encontraba distraído por lo que sea que Kat hacía. Estaba demasiado cerca de las bandejas, prácticamente parándose delante de ellas. Un movimiento de puñalada después, tenía sangre en mis manos y a una muy feliz Nancy rebotando por el cuarto. El doctor Roth había colocado la aguja usada a un lado de las no usadas. Vi a Kat tratando de agarrarlas, pero se me ocurrió algo. ¿Esto quiere decir que estoy unido a ellos? Pregunté, limpiándome la mano en una toalla que me había sido arrojada. Los que no plantaron su cara contra la pared. Si muero, ellos mueren. Nancy se rió. Mis cejas se elevaron. No veo cómo esa es una pregunta graciosa. Es una muy buena y ventajosa pregunta. Juntó sus manos estrechamente, ojos negros destellando. No. El suero prometeo que es dado a los sujetos mutados rompe el lazo. Eso era un alivio. No me gustaba la idea de varios talones de Aquiles corriendo por ahí. ¿Cómo es eso posible? Un guardia abrió la puerta mientras Nancy cruzaba la habitación. Hemos tenido muchos años para restringir la interacción de la mutación y sus consecuencias, Daemon. Así es como sabemos que es necesario que haya un deseo real detrás de una mutación. Se giró hacia mí, su cabeza ladeada. Sí. Lo sabemos. No es una cosa mágica o espiritual, sino una mezcla de habilidad, fuerza y determinación. Bueno, mierda y tu hermano casi lo logra. La voz de Nancy bajó, y mi cuerpo se tensó. No era falta de determinación o habilidad. Y créeme, estaba motivado. Nos aseguramos de eso. Pero él simplemente no era lo suficientemente fuerte. Apreté la mandíbula. Ir serpenteando por mis venas como veneno. No lo necesitamos. Betani, por otro lado, bueno, eso está por verse. Pero tú. Colocó una mano en mi pecho. ¿Vales la pena, Daemon? 18. Katy. —Vales la pena, Daemon. —Oh, Dios mío, casi le entierro la aguja en los ojos a Nancy. Menos mal que no lo hice, porque eso acabaría con el propósito de esto. Cruzando los brazos, doblé mis manos alrededor de la jeringa y la mantuve escondida bajo el brazo. Seguí obedientemente a Daemon y a Archer fuera, medio esperando que alguien me detuviera. Nadie lo hizo. Por la emoción de que esto tuviera éxito, nadie prestaba atención. Nadie aparte de Daemon. Nunca había hecho esta clase de cosas, excepto Archer y si estaba espiando en mis pensamientos, no había dicho nada. Realmente no había pensado en nada de esto cuando agarré el suero, pero lo sostuve en mi mano. Sabía que si me pillaban probablemente me iba a arrepentir de esto. Lo mismo sucedería con Daemon. Si Archer se asomaba a mis pensamientos en este momento y él no estaba trabajando con Luke, estábamos muy jodidos. Nos dirigimos al ascensor, Nancy y la nueva mutación híbrida en otra dirección. Estábamos solos, solo nosotros tres, cuando las puertas del ascensor se cerraron. No podía creer la suerte que teníamos. Mi corazón latía de emoción y miedo, como un baterista haciendo un solo. Empujé a Daemon en el brazo, obteniendo su atención. Me miró, y luego mi mano, abriendo cuidadosamente mis dedos. Solo la punta de la parte superior de la jeringa era visible. Sus ojos se abrieron, encontrándose con los míos. En ese instante, los dos sabíamos lo que eso significaba. Con el LH, en la mano, no teníamos tiempo. Alguien finalmente iba a darse cuenta de que faltaba o podrían capturarnos gracias a las cámaras de seguridad. De cualquier manera, el tiempo era cuestión de vida o muerte. Las puertas del ascensor se cerraron y Archer se dirigió hacia nosotros. Diamond se desplazó hacia adelante, pero la mano de Archer salió disparada. Me cortó la respiración en la garganta cuando su mano golpeó el panel de control. El ascensor nos movió. La mirada de Archer cayó a mi costado, inclinando la cabeza hacia un lado. ¿Tienes el LH-11? Jesús. Ustedes dos son, no pensé que lo harían. Luke dijo que lo harían. Sus ojos se posaron en Daemon. Pero realmente no creí que ninguno de ustedes lo fuera a hacer. Mi corazón latía tan rápido, mis dedos hormigueaban alrededor de la aguja. ¿Qué vas a hacer al respecto? Sé lo que estás pensando. Archer se dirigió a Damon. ¿Por qué no he conseguido el suero de Luke? No es por eso por lo que estoy aquí, y no tenemos tiempo para explicarlo. Ellos van a saber que eso falta dentro de poco. Hubo una pausa rápida y luego metió a la espalda. Y el plan en tu cabeza es una locura. Yo había estado pensando sobre los orígenes, pero ahora estaba pensando en Rainbow Brite 7. Cualquier cosa para mantener a Archer fuera de mi cabeza. Él hizo una mueca. ¿En serio, chicos? Dijo. ¿Qué es exactamente lo que los dos esperan lograr? Su plan es una demencia. Eres un listillo dijo Damon con los hombros rígidos. Y no me gustas. Y a mí no me importa. Archer se volvió hacia mí. Dame el LH-11. Mis dedos se cerraron alrededor de él. Por supuesto que no. Sus ojos se estrecharon. Está bien. Sé lo que ustedes están a punto de hacer. A pesar de que les advertí de que no lo hicieran, estás pensando en dejar libre al show de los monstruos, y luego, ¿qué? ¿Solo caminar por ahí? Además del hecho de que no sabes cómo llegar a ese edificio, vas a necesitar tus manos, y no vas a poder con la jeringa. Confía en mí. La indecisión me inundó. Tú no lo entiendes. Cada vez que hemos confiado en alguien todo ha salido mal. Esto está decidido y Luke nunca te traicionó, ¿verdad? Cuando negué con la cabeza, Archer hizo una mueca. Y yo nunca traicionaría a Luke. Aún estoy un poco asustado de ese pedazo de mierda. Miré a Daemon. ¿Qué piensas? Hubo un momento de silencio, y luego dijo. Si nos jodes otra vez, no voy a pensar dos veces antes de matarte delante de Dios y de todo el mundo. ¿Entiendes? Pero tenemos que conseguir el compuesto de la LH-11 dije. Me voy con ustedes, les guste o no. Guiñó Archer. Oí que el Olive Garden es un buen restaurante para probar. Recordé nuestra conversación sobre tener una vida normal, y por alguna razón eso hizo que lo que estaba a punto de hacer fuera un poco más fácil. Yo no entendía por qué el Oluk estaban ayudando, o por qué no había conseguido esto antes. Pero como él dijo, ya estábamos en las zonas profundas. Tragando saliva, le entregué la jeringa y sentí como si estuviera entregando mi vida, que en cierto modo era así. La tomó, cogió su boina y la envolvió alrededor de la jeringa, y luego metió el paquete en su bolsillo delantero. Vamos a este espectáculo en la carretera dijo Daemon, mirando a Archer mientras se agachaba y me apretaba la mano brevemente. Estás usando un pedazo de opal intervino Archer. Sí. Esbozó una sonrisa atrevida. El enamoramiento de Nancy me es útil, ¿no? Hizo un gesto con la muñeca, y el rojo en el interior del hotel pareció parpadear. Es hora de ser asombroso. Turno de Nancy. Archer golpeó el botón del piso. Rápido. La forma de Lamon parpadeó y se transformó, acortándose varios centímetros. Sus ondas se convirtieron en un cabello fino y oscuro recogido en una coleta. Sus rasgos se volvieron borrosos. —Aparecieron pechos. En ese momento yo ya sabía a dónde iba con esto. El monótono traje pantalón de mujer vino después. Nancy Usher estaba a mi lado. —Pero no era Nancy. —Eso es tan extraño —murmuré, mirando a él barra ella barra lo que sea, en busca de una señal de que en realidad era Daemon. Ella sonrió. —Sip. Todavía era Daemon. —¿Crees que esto va a funcionar? —pregunté. Yo voy a decir que el vaso está medio lleno en esto. Metí mechones de cabello detrás de mis orejas. Eso es reconfortante. Vamos a dejar a los niños sueltos, y luego vamos a volver a este ascensor. Él miró a Archer con cada onza de autoridad que Nancy poseía. Voy a darle el ópalo cuando salgamos. Me miró. Y no discutas conmigo sobre eso. Lo vas a necesitar, porque vamos a correr, y vamos a correr más rápido de lo que nunca corrimos antes. ¿Puedes hacer eso? Este plan no sonaba bien para mí. No había más que un páramo desierto en las afueras, probablemente por un centenar de kilómetros, pero asentí. Bueno, sabemos que no te van a matar. Eres muy impresionante. Puedes apostarlo. ¿Listos? Quería decir que no, pero le dije que sí, y luego Archer golpeó el botón del noveno piso. Mientras el ascensor se sacudió en un movimiento, mi corazón latía con fuerza. Se detuvo en el quinto piso. Rayos. No habíamos planeado eso. Está bien dijo Archer. Esta es la forma de acceso al edificio B. Terror se formaba en mi estómago a medida que bajamos por el amplio vestíbulo. Todo esto podría ser una trampa u otra cosa, pero no había vuelta atrás. Archer puso su mano en mi hombro, como me escoltaba normalmente a su alrededor. Si eso hizo a Daimon infeliz, no lo demostró. Su expresión se mantuvo fría en el desdén que caracterizaba a Nancy. Había gente en la sala, pero nadie nos prestaba atención. Llegamos al final del pasillo y a un ascensor amplio. Archer golpeó un botón marcado como B, y el ascensor arrancó. Una vez que se detuvo, entramos en otra sala y nos dirigimos en línea recta hacia otro ascensor, y luego eligió el noveno piso. Nueve pisos bajo tierra. Parecía un largo camino por recorrer para dejar salir a los orígenes. Tenía la boca seca, e hice a mi corazón reducir la velocidad antes de tener un ataque de pánico. En cuestión de segundos, el ascensor se detuvo y las puertas se abrieron. Archer se hizo a un lado, dejando que Daimon y yo pasáramos en primer lugar. Por el rabillo de mi ojo, vi que pulsó el botón de parada. El ascensor se abrió en un pequeño vestíbulo sin ventanas. Dos soldados estaban enfrente de las puertas dobles. Se enderezaron de inmediato cuando nos vieron. Señora User. Oficial Archer dijo el de la derecha, asintiendo con la cabeza. Puedo preguntar qué la trae hasta aquí. Diamond dio un paso adelante, juntando las manos como lo hacían Ansi. Sí. Pensé que sería una buena idea que ella viera nuestros mayores logros en su propio entorno. Tal vez le dará una mejor comprensión de las cosas aquí. Tuve que apretar la boca para cerrarla, porque las palabras que salieron de su boca eran tan parecidas a Nancy que me entraron ganas de reír. No una risa normal, tampoco, pero algo loco, como una amable risa histérica. Los guardias intercambiaron miradas. El señor hablador dio un paso hacia adelante. No estoy seguro de si eso es una buena idea. ¿Me estás preguntando? Dijo Daemon, en la voz de Nancy más fuerte que nunca. Me mordí el labio inferior. No, señora, pero este área está cerrada a todo el personal que no tiene despacho y griega. Y para los clientes. Señor Hablador me miró, y luego a Archer. Esa fue la orden que dio. Entonces yo debería ser capaz de traer a quien quiera por aquí, ¿no te parece? Con cada latido del corazón, sabía que nos estábamos quedando sin tiempo. La mano en mi hombro se apretó, y supe que incluso Archer estaba pensando en eso. Ese sí, pero esto va en contra del protocolo. Tartamudeó, señor hablador. No se puede, y sabes que. Diamond dio un paso hacia adelante, mirando hacia arriba. Yo no vi ninguna cámara, pero eso no significaba que no estuvieran allí. Aplícale el protocolo a esto. Diamond Barraman sí lanzó la mano y surgió un rayo de luz. El arco de la energía se dividió en dos: una golpeó el pecho del señor hablador y la otra en el guardia silencioso. Cayeron, el humo flotando encima de sus cuerpos. El olor a ropa y carne quemada golpeó mi nariz. Bueno, esa era una forma de hacerlo dijo Archer secamente. No hay vuelta atrás. Diamond Barraman le lanzó una mirada. ¿Puedes abrir estas puertas? Archer se adelantó y se inclinó. La luz roja en el panel se volvió verde. El serio hermético apareció, y las puertas se abrieron. Me imaginaba a alguien esperando para saltar y apuntarnos con un arma a la cara cuando entramos en un área abierta de la novena planta. Contuve la respiración. Nadie nos detuvo, pero conseguimos un par de miradas extrañas del personal. El suelo era de un diseño diferente a lo que yo había visto, en forma de círculo con varias puertas y ventanas largas. En el medio había algo que me recordaba a una estación de enfermería. Archer dejó caer la mano y sentí algo frío presionado contra mi cuerpo. Miré hacia abajo, sorprendida de encontrar que estaba sosteniendo una pistola. No hay seguridad, Katy. Luego dio un paso al lado de Daemon. En voz baja, dijo. Tenemos que hacer esto rápido. ¿Ves las puertas dobles allí? Ahí es donde deben estar a esta hora del día. Hizo una pausa. Ellos ya saben que estamos aquí. Un escalofrío se deslizó por mi espina dorsal. El arma se sentía demasiado pesada en mi mano. Bueno, eso no es raro ni nada. Daimon me miró. No te alejes. Ascendí, y luego caminamos alrededor de la estación hacia las puertas dobles con dos pequeñas ventanas. Archer estaba justo detrás de nosotros. Un hombre salió. Señora Usher y Daimon lanzó su brazo, golpeando al hombre en el pecho con un amplio alcance. El hombre salió disparado hacia arriba por el aire, su bata blanca aleteando como las alas de una paloma antes de que se estrellara contra la ventana de la estación central. El vidrio se astilló, pero no se rompió cuando el hombre se deslizó hacia abajo. Alguien gritó, el sonido era discordante. Otro hombre en una bata de laboratorio corrió hacia la entrada de la estación. Archer se dio la vuelta, cogiéndolo por el cuello. Un segundo después, había una mancha de tiros delante de mi cara estrellándose contra la pared opuesta. El caos se desató. Archer bloqueó la entrada de la estación. Envió a una persona tras otra volando, hasta que el resto del personal se había acurrucado contra la puerta, la que necesitábamos para entrar. Diamond dio un paso delante de ellos, las pupilas de sus ojos se pusieron blancas. Si yo fuera ustedes, me quitaría del camino. La mayoría de ellos se fueron corriendo como ratas. Dos se quedaron. No podemos dejar que lo hagas. No entiende de lo que son capaces. Levanté el arma. Muévanse. Se movieron. Lo que era una buena cosa, porque nunca había disparado un arma. No era como si supiera cómo usar una, pero apretar el gatillo parecía más difícil que mover un dedo. Gracias dije, y entonces me sentí estúpida por decir eso. Diamond corrió hacia la puerta, todavía en forma de Nancy. Vi a un grupo y me di cuenta de que íbamos a necesitar a Archer. Empecé a acudir a él, pero el sonido de las cerraduras girando sonó como un trueno. Me di media vuelta, mi aliento estancado en mi pecho mientras las puertas retrocedían de las paredes. Diamond dio un paso atrás. Yo también. Ninguno de nosotros había estado preparado para esto. Mika nos recibió en la puerta del salón de clases. Todas las sillas estaban llenas de pequeños niños de diferentes edades. Los mismos cortes de pelo. El mismo pantalón negro. Las mismas camisas blancas. Todos tenían una mirada de inteligencia inquietantemente aguda, se giraron en sus asientos, mirándonos. Al frente de la clase, una mujer yacía en el suelo, boca abajo. «Gracias». Mika sonrió, saliendo. Se detuvo frente a Archer y levantó el brazo. Un brazalete negro delgado rodeaba su muñeca. En silencio, Archer movió sus dedos sobre el brazalete, sonó un suave clic, luego se deslizó del brazo de Mika y cayó al suelo. No tenía ni idea de lo que era, pero pensé que era importante. Mika se volvió hacia donde el personal restante estaba apiñado. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado. Lo único que queremos hacer es jugar. Pero ninguno de ustedes va a jugar. Fue entonces cuando los gritos comenzaron. El personal comenzó a caer al suelo de rodillas como papas calientes, agarrándose la cabeza. Mika siguió sonriendo. «Vamos» dijo Archer, girando la silla hacia la puerta. Entró, manteniendo la puerta abierta. Mirando hacia atrás, al salón de clases, me di cuenta de que los chicos se habían puesto de pie, dirigiéndose hacia la puerta. «Sí, definitivamente era hora de irse». Los hombres estaban todavía inconscientes en el pasillo. Nos dirigimos al ascensor a la derecha. Una vez dentro, Archer pulsó el botón de la planta baja. Diamond me miró la mano. «¿Segura de que estás bien?» Forcé una sonrisa. «Esto es todo lo que tengo hasta que salga de este estúpido edificio». Él asintió con la cabeza. «Eso sí, si no te pegas un tiro, o a mí». «O a mí». Añadió Archer. «Rogué los ojos. ¿Qué te tienen en mí, chicos». Diamond bajó la cabeza hacia la mía. Oh, tengo fe en ti. Hay otra y ni siquiera pienses en decir algo sucio o en tratar de darme un beso mientras que todavía tengas el cuerpo de Nancy. Puse una mano en su pecho, deteniéndolo. Diamond rió. No eres divertida. Ustedes dos necesitan centrarse en esto y una sirena sonó en algún lugar del edificio. El ascensor se detuvo con una sacudida en el tercer piso. Luces tenues, y luego una luz roja se encendieron en el techo. Ahora esto va a ser realmente divertido dijo Archer cuando la puerta del ascensor se abrió. En el salón, los soldados y el personal se apresuraron alrededor, gritando órdenes. Archer eliminó al primer soldado que apareció en nuestro camino y gritó. Daimon hizo lo mismo. Un soldado sacó una pistola, y yo levanté la mía, disparando. El contragolpe me sobresaltó. La bala impactó en la pierna del tipo. Diamond perdió su forma de Nancy, contrayendo la propia. Sus ojos estaban muy abiertos mientras me miraba. ¿Qué? Pregunté. ¿Pensaste que no lo haría? Escalera gritó Archer. No me di cuenta de que disparar un arma sería tan sexy. Diamond tomó mi mano libre. Vamos. Corrimos por el pasillo a unos metros detrás de Archer. Las lámparas desaparecieron, reemplazadas por el parpaleo de las cúpulas rojas y amarillas. Archer y Daimon lanzaban ráfagas de bolas de energía como si eso fuera muy necesario, haciendo que la mayoría de los soldados huyeran. Pasamos junto a un conjunto de ascensores. Dos de ellos se abrieron y salieron un puñado de orígenes. Seguimos adelante, pero tenía que mirar hacia atrás y tenía que ver lo que iban a hacer. Tenía que saber. Era el desvío perfecto. La atención de todos estaba en ellos. Uno de los chiquillos se había detenido en medio del pasillo. Se agachó y cogió una pistola caída, y vi que su muñeca estaba desnuda de la pulsera. Convirtió la pistola en una pequeña bola fundiéndola. Y luego, el niño se rió. Se giró, lanzando los restos retorcidos del arma a un soldado que estaban ante él. El arma atravesó el estómago del hombre. Mi paso vaciló. Mierda. ¿Haríamos lo correcto dejándolos sueltos? ¿Qué pasaría si salían al mundo real? El tipo de daño que podrían hacer era astronómico. El agarre de Daimon en mi mano se apretó, me tiró de nuevo a la tarea en cuestión. Tendría tiempo para preocuparme por ellos más tarde. Eso esperaba. Doblamos la esquina a toda velocidad, y de pronto me encontré con mi frente al nivel de una pistola, tan cerca que podía ver el dedo en el gatillo, ver la diminuta chispa al dispararse. Un grito se quedó atascado en mi garganta. Escuché el rugido de Damon al final, ya que rebotó alrededor de mi cráneo. La bala se detuvo, su punta chamuscado en mi frente. No fue más lejos. Solo se detuvo. El aire salió de mis pulmones. Damon lanzó la bala a lo lejos, y luego me tiró contra su pecho, se giró, mirando a mi a varios metros detrás de nosotros con una mano levantada. Eso no fue muy agradable dijo con una voz monótona de niño. «Ellos me gustan». El soldado palideció, y luego se fue al suelo de bruces, sin gritar o agarrarse la cabeza, solo dejando un charco de sangre por debajo de él. Otro origen apareció detrás de Mika, y luego otro y otro y otro. Los soldados bloquearon la escalera que llegaba a las plantas. «Tump. Tump. Tump. Un camino despejado». «Vamos» insistió Archer. Volviéndome hacia Mika, mi mirada se cruzó con la del niño. Gracias. Mika asintió. Con una última mirada, me di la vuelta y corrí alrededor de los cuerpos. Las delgadas suelas de mis zapatos resbalaron sobre el húmedo suelo y suelo resbaladizo por la sangre. Ya se filtraba a través del fondo de mis zapatos. No podía pensar en eso ahora. Archer abrió la puerta de la escalera, y cuando se cerró detrás de nosotros, Daimon giró sobre mí, sus manos de repente sujetando mis brazos. Me atrajo hacia él bruscamente, levantándome sobre la punta de los dedos de mis pies. Casi te perdí. Una vez más. Sus labios rozaron el punto caliente en mi frente, y luego me besó, un beso profundo y contundente que sabía a miedo residual, desesperación e ira. El beso fue vertiginoso en su intensidad, y cuando él se retiró me sentí despojada. No hay tiempo para desmayarse dijo con un guiño. Entonces nos estábamos lanzando escaleras arriba de la mano. Archer llamó a un soldado en la platida. Con un tiro brutal, le arrojó por encima de la barandilla. Una serie de crujidos repugnantes hicieron que mi estómago se sacudiera violentamente. Los soldados salieron en tropel en el rellano del segundo piso. En sus manos no había pistolas normales, sino que parecían pistolas paralizantes. Usando la barandilla, Diamond soltó mi mano y saltó a un nivel superior. Un soldado voló por delante de mí, aterrizando dos niveles por debajo de su lado. Archer estaba justo detrás de Daemon. Arrancó una pistola paralizante y me la arrojó. Cambiando la pistola a mi mano izquierda, subí corriendo el resto de la escalera y la presioné sobre el primer soldado que estuvo cerca. Como sospechaba, era una especie de taser. Dos cables se dispararon, golpeando al soldado en el cuello. El hombre empezó a convulsionar como si estuviera teniendo un ataque y cayó al suelo. El clip se retiró, permitiéndome golpear al que se balanceaba sobre Archer. Una vez que el rellano estuvo libre, Damon arrastró a dos de los hombres inconscientes hacia la puerta, apilándolos unos sobre otro. Vamos surgió Archer mientras rodeaba el terreno, quitándose la camisa de manga larga de camuflaje. Extendió una mano hasta su cuello, metiendo las placas de identificación bajo su camisa blanca. Con todo el onix y diamante en el edificio, era bastante inútil sin Mierma y Taser. Los músculos de mis piernas empezaban a arder, pero no les hice caso y seguí adelante. Al llegar a la planta baja, Archer miró por encima del hombro hacia nosotros. No habló en voz alta, y el mensaje estaba dirigido a los dos. No trataremos de tomar ningún vehículo del hangar. Una vez fuera, seremos más rápidos que cualquier otra cosa de las que tienen. Nos dirigimos al sur hacia Las Vegas, por la carretera sin. Si nos separamos, nos reunimos en Ash Springs. Eso es alrededor de 130 kilómetros de aquí. ¿130 kilómetros? Hay un hotel llamado The Springs. Se utiliza para acoger a gente extraña. Mientras me preguntaba qué clase de gente extraña, y me di cuenta de que era una estupidez incluso estar pensando en eso, Archer metió la mano en el bolsillo de atrás y sacó una billetera. Puso dinero en la mano de Daemon. Esto debería ser suficiente. Daimon asintió brevemente, y luego Archer me miró. ¿Lista? Sí, dije con voz ronca, apretando los dedos alrededor de las armas. Con el miedo tan espeso que podía probar su sabor amargo, tomé un profundo respiro y ya sentí una vez más, sobre todo para mi propio beneficio. La puerta se abrió, y por primera vez en lo que tenían que ser meses, respiré el aire fresco desde el exterior. El aire seco pero limpio, no fabricado. La esperanza brotaba dándome la fuerza para poder seguir pude ver un trozo de cielo más allá de los vehículos, el color del crepúsculo, azul claro y rojo anaranjado. Fue la cosa más hermosa que había visto jamás. La libertad estaba ahí. Pero entre nosotros y la libertad había un pequeño ejército de soldados. No tantos como yo esperaba, pero supuse que muchos aún estaban bajo tierra, tratando con los orígenes. Diamond y Archer no perdieron un tiempo maravilloso. Los estallidos de luz blanca iluminaron el hangar, rebotando en los oscuras bes, rasgándolas por la lancia. Las chispas volaron. Golpes fueron lanzados en el combate cuerpo a cuerpo. Yo hice mi parte, electrocutando a cualquiera que tuviera cerca. Mientras me lanzaba alrededor de los cuerpos caídos, divisé una carga de artillería en la parte trasera de un camión. Daemon. Se volvió y vio lo que estaba señalando. Me aparté, evitando por poco ser abordada. Me volví, apretando otra ronda. Puntas de metal se clavaron en la espalda de soldado. Brillante luz blanca teñida de rojo crujía sobre los hombros de Gaemon, envolviéndose alrededor de su brazo derecho. Energía de impulsos, formando un arco sobre el espacio entre él y el camión. Al ver lo que estaba a punto de hacer, varios soldados corrieron a ponerse encubierto detrás de los grandes húmbees. Yo hice lo mismo, en dirección a una fila de vehículos, mientras Damon golpeó la parte trasera del camión, que explotó como el 4 de julio. La explosión se extendió en una sacudida a través del hangar, una poderosa ola que estremeció en mi interior y me lazó sobre mi trasero. Espeso humo gris se elevaba a través del recinto. En un instante, perdí de vista de Damon y Archer. Durante las explosiones, me pareció oír al sargento Gasser. Me quedé atónita e inmóvil durante un segundo, parpadeando ante el olor acre del metal quemado y la pólvora. Un segundo fue todo lo que tomó. Del humo pesado, apareció un soldado. Me enderecé, agitando la pistola eléctrica alrededor. «Oh, no, no lo harás» dijo, cogiendo mi brazo con las dos manos, por encima y por debajo de mi codo, y torciéndolo. El dolor se disparó por mi brazo y rompió a lo largo de los hombros. Me agarré, poniéndome cuerpo de manera que rompí el brutal agarre. El soldado fue entrenado, y aún con todo el trabajo que Daedalus había puesto en mi formación, yo no era rival para él. Él cogió mi brazo de nuevo, el dolor más agudo y más intenso. Se me cayó la pistola eléctrica, y el soldado me dio un golpe punzante en la mejilla. No sé lo que pasó después. La otra arma estaba en mi mano izquierda. Me zumbaban los oídos. Humo me quemaba los ojos. Mi cerebro había hecho clic en modo de supervivencia. Disparé el arma. Líquido caliente me roció la cara. Con la pistola en mi mano izquierda, mi objetivo fue ligeramente desviado. Le alcancé en el lado izquierdo de su pecho. Ni siquiera estaba segura de qué parte buscaba en él, pero le alcancé. Hubo un sonido de gorgoteo que me pareció muy extraño, porque podía oírlo por encima del griterío, del alboroto, y de los proyectiles que todavía salían. Náuseas encogieron mi estómago. Una mano se posó en mi hombro. Gritando, me giré y estuve a menos de dos segundos de asesinar a Daemon. Mi corazón casi se detuvo. Maldita sea. Me has asustado muchísimo. Se suponía que te quedarías conmigo, Kitten. Eso no era quedarte conmigo. Enviándole una mirada, me acerqué a la parte trasera de un umbe. El invadido cielo nocturno nos llamaba como una sirena. Archer estaba a unos pocos hombres hacia debajo de distancia. Alcanzó a vernos, miró hacia la abertura y asintió. «Espera» dijo Daemon. Daser apareció de una de las puertas, rodeado de guardias. Su cabello usualmente ordenado era un desastre. Su uniforme estaba arrugado. Estaba explorando los escombros esparcidos, emitiendo órdenes a las que yo no podía darle sentido. Daemon levantó la vista, su mirada siguiendo los focos. Una media sonrisa apareció, y captó mi mirada, guiñándome un ojo. Sígueme. Retrocedimos, arrastrándonos a lo largo del lado del umbe. Mirando alrededor de la tela quemada, vi que la costa estaba despejada. Corriendo a lo largo de la fila de vehículos, Diamond se detuvo frente a un poste de metal que se elevaba hasta el techo. Cuando él puso sus manos sobre la vida, la fuente estalló de sus dedos. Una onda de luz se enrolló alrededor del poste y se extendió por todo el techo. Bombillas volaron, una tras otra, por toda la longitud del hangar, sumergiendo el espacio en la oscuridad. Encantador pronuncié. Diamond se rió y me agarró de la mano. Empezamos a correr de nuevo, encontrándonos con Archer. Voces se levantaron aterrorizadas, creando una distracción para que nosotros tres fuéramos hacia la abertura inferior, en la dirección opuesta al equipo de láser pero en el momento en que entramos por detrás de la fila de un bes, el débil resplandor de afuera emitió suficiente luz. Daser nos vio inmediatamente. «Alto!» Gritó. «Esto no va a funcionar. No te puedes ir». Pasó junto a los guardias, literalmente apartándolos a empujones de su camino. Él estaba absolutamente agotado, probablemente sabiendo que el chico de oro de Nancy estaba a pocos pasos de la libertad. «No vas a escapar». Daimon dio media vuelta. No tienes ni idea de lo mucho que he querido hacer esto. Daser abrió la boca, y Daimon nazó su brazo. El impulso no visto de la fuente levantó a Daser de sus pies y lo lanzó por los aires como a un muñeco de trapo. Se estrelló contra la pared del hangar y cayó hacia adelante. Daimon se dirigió hacia él. No. Gritó Archer. No tenemos tiempo para esto. Estaba en lo cierto. Por mucho que quería ver a da ser retirado, un segundo más y seríamos invadidos. Agarrando a Daemon, tiré de él hacia la oscura abertura del hangar. Daemon. Le supliqué. Tenemos que irnos. Ese hombre ha sido tocado por Dios, lo juro. Daemon se volvió, un músculo saltando en su mandíbula. El sonido de las botas golpeando el pavimento resonó como un trueno que nos rodeaba mientras Archer se trasladó a la parte delantera. Al suelo. Los brazos de Gaimon rodearon mi cintura mientras se inclinaba y acurrucaba su cuerpo sobre el mío en un abrazo casi aplastante. A través de la delgada rendija entre sus brazos, vi a Archer colocar sus manos sobre la parte trasera de un umbe. No sé cómo lo hizo, pero el vehículo de 6.000 kilos se levantó en el aire y fue arrojado como un disco volador. «Buen Dios» dije. El umbe chocó contra los demás. Como un dominó grande y pesado, esto creó una reacción en cadena rodante, destruyendo casi la flota entera y haciendo huir a los soldados. Diamond se levantó, llevándome con él. Arrancó el brazalete de plata de su muñeca y lo deslizó en la mía. Casi de inmediato, una sacudida de energía pasó por mí. Las capas de agotamiento se despegaron, mis pulmones se expandieron y mis músculos se flexionaron. Fue como tomar varias tomas de cafeína pura. La fuente rugió a la vida, una burbujeante primavera caliente por mis venas. —¡No disparen! —gritó Nancy, saliendo corriendo del lateral del hangar. —¡No disparen a matar! ¡Los necesitamos vivos! La mano de Daimon apretó la mía, y luego estábamos corriendo con Archer. Cada paso nos llevaba más cerca del exterior. Mi velocidad aumentó, al igual que la de ellos. Y luego nos quedamos fuera, bajo el profundo cielo azul. Alcé la vista por un momento y vi las estrellas asomando, brillando como mil diamantes, y me entraron ganas de llorar, porque estábamos fuera. Estábamos fuera. 19. Daemon. Estábamos fuera. Pero todavía no éramos libres. No todos los vehículos se encontraban fuera de servicio. Estaban detrás de nosotros, tanto por tierra como por el cielo. Sin embargo, nos movíamos rápido. Usando el ópalo, Kat casi podía seguir mi tipo de velocidad, pero con las afiladas hojas del helicóptero acercándose rápidamente a unos 10 kilómetros, Archer se separó de nosotros, dirigiéndose al oeste. Crearé una distracción, dijo. Recuerden, Ash Springs. Entonces se había ido, una mancha que desaparecía en el horizonte. No hubo oportunidad de preguntarle lo que haría o de detenerlo. Unos segundos más tarde, se vio una pulsación de luz, y luego otra a unos kilómetros de distancia. No miré hacia atrás para ver si el centro de atención del helicóptero se había desviado de nuestro rumbo, tomando el cebo. No pensé en lo que le pasaría si lo atrapaban. No podía darme el lujo de pensar o preocuparme por otra cosa que no fuera conseguirle a Kat un lugar seguro, incluso si era solo por esta noche. Corrimos a través del desierto, con nuestros pies removiendo el olor de la savia. No hubo nada por kilómetros, y luego nos encontramos con una manada de ganado vagando libremente. Después nada de nuevo, mientras tanto nos mantuvimos cerca de la autopista. Cuanto más lejos íbamos y más tarde se hacía, la preocupación se apilaba por sí misma. Incluso con el ópalo, sabía que Kat no podría mantenerse por mucho más tiempo, no por más de 100 kilómetros. Los híbridos se cansaban rápidamente, incluso con el potenciador. A diferencia de nosotros, que incluso tomábamos más energía al reducir la velocidad, colapsaría. Demonios, cien kilómetros me agotarían, pero a Kat, por ella correría un millón de ellos. Y sabía que ella haría lo mismo por mí, pero no lo conseguiría. No estaba en su ADN. No había tiempo para detenerse y preguntarle cómo lo llevaba, pero su frecuencia cardíaca se encontraba por las nubes, y cada respiración entrecortada que tomaba la expulsaba inmediatamente. El hilo de miedo que había estado en mis venas crecía con cada paso y cada rápido latido de mi corazón. Esto podría matarla, o por lo menos hacer algún daño grave. Di una breve mirada al cielo nocturno. Nada más que estrellas, y ninguna luz a la distancia. Todavía teníamos otros cuarenta y tantos kilómetros por recorrer, y sería demasiado arriesgado tomar mi verdadera forma para acelerar el proceso. Rayas de luz a través del desierto oscuro serían demasiado obvias y les daría a todos los amantes de los ovni algo de qué hablar. Disminuí la velocidad de forma inesperada, tuve que deslizar un brazo alrededor de la cintura de Kat para evitar que se cayera. Respiraba con dificultad mientras miraba hacia mí, la piel alrededor de su boca pálida y apretada. ¿Por qué, por qué nos detenemos? No puedes seguir por mucho más tiempo, quiten. Negó con la cabeza, y su cabello se quedó pegado a sus mejillas. «Puedo y puedo hacer esto. Sé que quieres hacerlo, pero es demasiado. Tomaré el ópalo y te llevaré». «No. De ninguna manera Icat. Por favor». Mi voz se quebró en la última palabra, y sus ojos se abrieron. «Por favor, déjame hacer esto». Sus manos temblaban al apartarse el cabello empapado de sudor de la cara. Esa pequeña barbilla terca se levantó un poco, pero se quitó el brazalete de ópalo. No me gusta, la idea de que me carguen. Me entregó el brazalete y me lo puse, recibiendo una pequeña descarga de él. También tomé la pistola, deslizándola en la cintura de mis pantalones. ¿Qué tal si te subes a mi espalda? Así, de alguna manera no te cargaré, sino que me montarás. Me detuve y luego le guiñé un ojo. Cadme me miró fijamente. ¿Qué? Me reí, y de inmediato sus ojos se estrecharon. Deberías verte a ti misma en este momento. Igual que un gatito, eso es lo que te sigo diciendo. Tu enojo está creciendo. Rodó los ojos mientras se arrastraba detrás de mí. Deberías conservar tu energía y dejar de hablar. ¡Auch! Lo superarás. Puso sus manos sobre mis hombros. Además, te podría bajar los humos. Me agaché, enganchando mis brazos por debajo de la parte trasera de sus rodillas. Con un pequeño salto, deslizó sus brazos alrededor de mi cuello y envolvió sus piernas a mis costados. Nena, estoy tan lejos de eso que no hay humos que me tengan que bajar. Guau dijo. Esa es una nueva. Te encantó. Apretando mi agarre sobre ella, dejé que la fuente explotara en el ópalo y se mezclara con él. Sostente, quiten. Voy a empezar a brillar un poco e iremos rápido. Me gusta cuando brillas. Es como tener mi propia linterna personal. Sonreí. Me alegro de poder ser de ayuda. Palmeó mi pecho. Arre. Sintiéndome mucho mejor acerca de esto, me impulsé en el suelo y tomé el tipo de velocidad que no podía usar cuando corría junto a Kat. Su peso no era nada, lo que ya era preocupante. Tenía que conseguirle a la chica un poco de carne y hamburguesas. Cuando vi que nos acercábamos a las luces de la ciudad, viré más cerca de la carretera, buscando una señal, y la encontré. Ash Springs, a 15 kilómetros. Ya casi llegamos, quiten. Tuve que detenerme para que ella fuera capaz de moverse con libertad. Puedo hacer el resto del camino. Queriendo discutir, pero sabiendo que si lo hacía solo retrasaría el conseguir un lugar para refugiarnos, mantuve la boca cerrada. También sabía que era más que eso. Kat quería demostrar, no solo a mí, sino a ella misma, que era un activo, no un obstáculo. Necesitaba demostrar que podía pararse en un terreno de igualdad conmigo y los otros Luxen, que había sido lo que la impulsó a confiar en Black. Me quité el ópalo y se lo devolví. Entonces, hagamos esto. Asintió. Gracias. Tomé su pequeña mano con la mía, y corrimos el resto del camino a Ash Springs. El viaje nos llevó unos 20 minutos más o menos, pero esos minutos se sintieron como toda una vida. Dependiendo de cómo estuviera la Edalus buscándonos, teníamos una buena ventaja de dos horas más que ellos, y más si siguieron a Archer. Una vez que llegamos a las afueras de Ash Springs, redujimos la marcha a una caminata, manteniéndonos fuera de las aceras y lejos de las farolas. La ciudad era pequeña, como un Petersburgo pequeño. Señales en todas partes mostraban una de las muchas aguas termales naturales. Apuesto a que huelo a algo con un hedor viejo. Cadmiró con nostalgia el cartel de uno de los manantiales de agua caliente. Me encantaría un baño ahora mismo. Ambos estábamos cubiertos de una fina capa de polvo del desierto. Sí, hueles algo fuerte. Me lanzó una mirada asesina. Gracias. Riendo entre dientes, le apreté la mano. Hueles como una flor madura a punto de florecer. O, oh, lo que sea. Ahora estás siendo tonto. La llevé alrededor de un seto con forma de, diablos, no tenía ni idea de lo que se suponía que era. ¿Un elefante cruzado con una jirafa? ¿Qué cosas harías por un baño? Me volví, levantándola sobre una rama caída. ¿Cosas malas, sucias? Tengo la sensación de que convertirás esto en una conversación pervertida. ¿Qué? «Nunca haría una cosa así. Tienes un cerebro retorcido, Kitten. Estoy horrorizado por tu sugerencia». Negó con la cabeza. «Siento haber corrompido tu inocencia y virtud». Rompí en una sonrisa mientras nos deteníamos en una intersección. Más adelante había varias señales brillantes de hoteles. Las calles se encontraban vacías, y me pregunté qué hora era. No había pasado ni un solo conductor. Creo que apuñalaría a alguien por una lucha, dijo Kat al cruzar la calle. Inclusión a ti. Dejé escapar una risa de sorpresa. No me podrías alcanzar. No dudes de mi necesidad de quitar este apestoso olor de mío y se detuvo, apuntando a una calle lateral. Eso es todo. Había un cartel en la distancia. La S era de un rojo oscuro, que se parecía a la de los moteles de verano. Creo que sí. Vamos a comprobarlo. Corriendo por la estrecha calle lateral y pasando los escaparates oscuros, llegamos al estacionamiento. Definitivamente se ubicaba fuera de los caminos turísticos y griega. Oh, chico dijo Kat, liberando su mano. Creo que este es uno de esos moteles que cobran por hora y donde la gente viene a drogarse. Ella tenía un punto. Era del estilo de un rancho, con una sola planta, una forma de U con el vestíbulo en el centro y una cubierta de embalaje de madera alrededor de las entradas a las habitaciones del motel. La iluminación era tenue en los alrededores del edificio, y el aparcamiento tenía unos cuantos coches, del tipo que estaban a un día de llegar al depósito de chatarra. Bueno, ahora sabemos qué clase de lugares le gusta visitar a Archer dije, entornando los ojos por la luz amarilla que se filtraba entre los tablones de madera frente al vestíbulo. Él no ha estado en muchos lugares. Cambió de un pie a otro. Ni siquiera ha comido en Olive Garden, así que dudo que sea un gran conocedor de los hoteles. ¿No ha comido en Olive Garden? Negó con la cabeza. Hombre, tenemos que conseguirle al chico unos palitos de pan y ensaladas interminables. Es broma murmuré. ¿Hablaste mucho con él? Él fue el único que realmente era, bueno conmigo. Bien, a su manera. En realidad no es un tipo cálido y difuso. Se detuvo, inclinando la cabeza hacia atrás mientras miraba hacia el cielo cachonado de estrellas. No hablamos mucho, pero siempre estuvo ahí conmigo. Al principio nunca pensé que sería él quien nos ayudaría. Creo que las primeras impresiones realmente no significan nada. Supongo que no. Una desconfianza repentina se grabó en su rostro mientras bajaba la barbilla. Pude ver el peso de todo colocándose sobre ella. Casi la misma mirada que había visto en el rostro de Beth la mañana que me fui, antes de que se alterara. No sabía qué decir mientras nos dirigíamos a través del estacionamiento. Francamente no había palabras que se ajustaran a cómo de lejos se había descarrilado la vida de Kat. Nada que pudiera decir lo mejoraría, ni el tratar de quitarle importancia a todo lo que había pasado. Igual que decirle a alguien que perdió a un ser querido que éste se encontraba en un lugar mejor. Nadie quería escuchar eso. No cambiaba nada, no hace que el dolor desaparezca o saca a la luz el por qué sucedió. A veces las palabras eran de mal gusto. Podrían ser poderosas, pero en raras ocasiones, como ahora, no significaban nada. Nos detuvimos debajo de una lámpara tenue a lo largo del lateral del hotel que daba a varios bancos y mesas de picnic. El hollín cubría el rostro de Kat. Sangre seca salpicada sus mejillas. Mi estómago dio un vuelco. ¿Has estado sangrando? Sacudió la cabeza, volviendo a clavar su mirada en el cielo. No es mía. Era de un soldado. Yo, le disparé. El poco del alivio que sentí fue eclipsado por lo que había tenido que hacer, y aún tendría que hacer si la situación se aparecía. Le entregué el arma. Está bien. Está bien. Ahuequé sus mejillas. Quédate aquí. Tomaré una forma diferente y conseguiré las llaves. «Si algo parece sospechoso, dispara primero y pregunta después. ¿De acuerdo? No utilices la fuente a menos que tengas que hacerlo. Pueden rastrear esa cosa». Asintió. Me di cuenta de que sus manos estaban inquietas. La adrenalina seguía bombeando a través de ella, manteniéndola en sus pies. «Necesitaría una sobredosis de azúcar muy pronto. No voy a ninguna parte» dijo. «Bien». La besé, deseando quedarme para así no dejarla sola aquí afuera. Pero no había manera de que pudiera meterla en el vestíbulo de esta manera. Personas vagas o no, ella llamaría la atención. Regresaré. Lo sé. Seguía sin moverme. Mis ojos buscaron en sus ojos cansados, y mi ritmo cardíaco se aceleró. Besándola una vez más, me obligué a dejarla y darme la vuelta, volviendo al frente. Invoqué la imagen de uno de los guardias y tomé su piedra. Los recuerdos me suministraron unos pantalones y una camiseta. Todo era una fachada, como un espejo arrojando un reflejo. Excepto que la imagen que reflejaba era falsa, y si observas por demasiado tiempo y con demasiada fuerza, empiezas a ver las grietas en el disfraz. Una campana dio un pequeño din alegre cuando entré en el vestíbulo. El aire olía a cigarrillos con esencia de clavo. Había una tienda de regalos a la derecha, varias sillas viejas colocadas delante de las máquinas expendedoras, y a la izquierda se ubicaba la recepción. Un anciano esperaba detrás del mostrador. Sus ojos parecían de insecto detrás de las gruesas gafas. Se balanceaba con sus tirantes escoceses. Un atuendo impresionante. «Hola» dijo el hombre. «¿Necesitas una habitación?» Me acerqué al mostrador. «Sí. ¿Tiene alguna disponible?» Claro que sí. ¿Buscas un par de o la noche? Casi me reí por lo que dijo afuera. Una noche, tal vez dos. Bueno, vamos a empezar con solo una noche y veremos a partir de allí. Se giró hacia la caja registradora. Serán 79. Aquí solo aceptamos dinero en efectivo. Nada que firmar y no se requiere identificación. No era una gran sorpresa. Busqué en mi bolsillo y saqué el fajo de billetes. Mierda, ¿qué hacía Archer llevando varios cientos de dólares con él todo el tiempo? Por otra parte, no era como si fuera fácil de asaltar. Le pasé más de 100 ¿Le importa si echo un vistazo a la tienda? Adelante. No tengo mucho que hacer. Asintió hacia el televisor en el mostrador. La recepción está siempre sola a medianoche. También hay uno en tu habitación. Habitación 14, por cierto. Asintiendo, tomé mi cambio, la llave de la habitación y me dirigí a la tienda de regalos Había un montón de camisas unisex con las palabras Ruta 375 Autopista extraterrestre estampadas en un verde negrita en la parte delantera Cogí una grande para mí y una pequeña para Kat También un par de pantalones sueltos que serían un poco grandes para ella, pero servirían Agarré otro par para mí y luego me volteé, buscando comida mis ojos se posaron en un muñeco de peluche verde con una cabeza ovalada y grandes ojos negros. Lo recogí, frunciendo el ceño. ¿Por qué en el mundo tenían los humanos que pensar que los alienígenas parecían unos locos salidos de Gumby? El gerente del hotel se rió entre dientes. Si estás metido con la cosa extraterrestre, entonces estás en el lugar correcto. Sonreí. ¿Sabes que estás a unos 100 kilómetros o menos del Área 51? Tenemos un montón de visitantes en su camino a hacer un poco de avistamiento ovni. Las gafas se deslizaron por su nariz. Por supuesto, no entran al Área 51, pero a la gente le gusta estar lo más cerca posible. Dejé el muñeco y regresé al pasillo de alimentos. ¿Cree en los extraterrestres? He vivido aquí toda mi vida, hijo, y he visto algunas cosas locas e inexplicables en el cielo o son los extraterrestres o es el gobierno, y no soy un gran fan de la idea de que sea ninguno. Yo tampoco contesté, tomando la mayor cantidad de azúcar que pude encontrar. Añadí un bolso de asas que decía ellos están entre nosotros, uno de esos horribles teléfonos desechables, y algunas otras cosas que me llamaron la atención. Antes de dirigirme al mostrador, me di la vuelta y agarré el estúpido muñeco alienígena. Mientras pagaba, eché un ojo al estacionamiento. Nada había cambiado, pero sentía un hormigueo viniendo de Kat. «Hay una nevera afuera si la necesitas». Me entregó la bolsa. «Y si necesitas una noche más, simplemente pasa». «Gracias». Me volví, echándole un vistazo a un reloj por encima del mostrador. Eran un poco después de las once. Claro que se sentía un infierno más tarde que eso. Y era condenadamente extraño que la ciudad estuviera tan muerta a estas horas de la noche. Te regreso afuera, saqué la llave de mi bolsillo y esperé hasta que di vuelta a la esquina antes de regresar a mi tan familiar Daemon. Kat esperaba donde la había dejado, apoyada contra la pared, lo cual la ponía entre las sombras. Chica inteligente. Se dio la vuelta, alisando su cabello con las manos. ¿Cómo te fue? Muy bien. Busqué dentro de la bolsa. Te traje algo. Inclinó la cabeza hacia un lado cuando me detuve frente a ella. Un baño portátil... Mejor. Saqué el muñeco alienígena. Me hizo pensar en ti. Una breve carcajada ronca brotó de ella mientras tomaba el muñeco, y mi pecho hizo un espasmo divertido. No podía recordar la última vez que escuché su risa ni nada que sonara remotamente como una. Se parece a ti dijo. Lo llamaré debe Una elección perfecta. Dejé caer mi brazo sobre sus hombros. Vamos, estamos en el lado correcto a nuestra habitación. Tu ducha espera sostuvo a debe cerca de su pecho suspirando no puedo esperar la habitación no era tan mala como pensé que sería recientemente limpiada y con olor a desodorante las frescas sábanas decidieron darle la bienvenida a los olores la cama era doble las sábanas bajas una mesa al otro lado de esta ofrecía un televisor que parecía que tendría problemas de recepción en cualquier momento del día un pequeño escritorio se topaba con ella Coloqué las golosinas en la mesa y revisé el baño. Había toallas, jabones y lo esencial, lo cual era bueno porque fui tan tonto como para olvidarme de eso. Volví a la habitación, encontrando a Kat parada ahí, sin soltar a bebé. Era ridículo y extraño, y otras mil cosas por lo linda que pensé que lucía, cubierta de polvo, sudor y sangre. ¿Estás bien con que tome la primera ducha? Preguntó. Porque bromeaba. No te apuñalaría. Me eché a reír abiertamente. Sí, entra en la ducha antes de que tire tu sucio trasero ahí. Me arrugó la nariz y luego colocó a Debe en la cama, así que el muñeco alienígena parecía que estaba a punto de ver un poco de mala televisión. Puso la pistola en la mesita de noche. Seré rápida. Tómate tu tiempo. Dudó un momento, mirándome como si quisiera decir algo, y luego cambió de opinión. Con una última mirada larga en mi dirección, se volvió y desapareció en el baño. El silbido de la ducha fue tan inmediato que trajo una sonrisa a mi cara. Dirigiéndome a la bolsa, saqué el teléfono desechable y abrí el paquete. Ya se encontraba cargado con cien minutos. Quería llamar a mi hermana y a mi hermano, pero hacerlo tan pronto era demasiado arriesgado. Lo puse a un lado y caminé hasta la ventana. Daba a la calle y al estacionamiento, lo que era perfecto. Mirando desde detrás de las cortinas gruesas de color vino tinto, me pregunté cuánto tiempo le tomaría a Archer encontrarnos, o si incluso lo haría. Podía ser un bastardo sin corazón, pero el resultado de Archer no me importaba. No es que no apreciara lo que había hecho por nosotros y lo que arriesgó, pero no había espacio suficiente en mí para preocuparme por los demás. Estábamos fuera. Y nunca volveríamos. Hubiera derribado a un ejército, quemado toda una ciudad y sumido al mundo en el caos si tuviera que hacerlo para mantener Kat fuera de ese lugar. 20. Katy. El chorro constante de agua casi hirviendo había lavado la mugre y todo lo que estaba pegado a mi piel. Lo giré un par de veces y finalmente se detuvo, presioné mis temblorosas manos contra mi cara. Ya había usado la pequeña botella de champú dos veces, y necesitaba salir de allí, pero estar en una caseta con manchas de óxido cerca de la bañera y presión desigual era tan diferente de los baños en el complejo que no quería irme. Era como estar en una burbuja, a salvo de la realidad. El agua corría sobre mi cuerpo, en encascada sobre las cicatrices irregulares a lo largo de mi espalda, haciendo un charco alrededor de mis pies. Bajé mis manos y miré hacia abajo. El agua no drenaba rápidamente, causando que se acumulara en la parte inferior de la bañera. El agua tenía un color rosado. Tragué duro y cerré los grifos. Saliendo de la ducha y del cuarto de baño lleno de vapor, agarré una toalla y la envolví a mí alrededor, asegurándola en la parte superior. Hice mi mejor esfuerzo para sacar el exceso de agua de mi cabello, haciéndolo metódicamente. Envolver. Apretar. Envolver. Apretar. Cuando esto estaba terminado, me di cuenta de que no tenía otros motivos para esconderme en el baño. Y eso era lo que estaba haciendo. Escondiéndome. No sabía por qué, excepto que sentía como si mis entrañas estuvieran magulladas y deshilachadas, demasiado expuestas. Estábamos fuera, éramos libres por ahora. Solo eso era motivo de celebración, pero estábamos lejos de estar salvados. Estaba el desconocido destino de Archer, a dónde íbamos desde aquí, y toda una vida que había dejado atrás en Petersburg. Mi mamá, mi escuela, mis libros. Necesitaba salir del baño antes de que Daimon pensara que me desmayé, o algo así. Agarrando la parte superior de la toalla, me fui a la habitación. Daimon estaba en la ventana, su espalda erguida como un centinela. Giró su cintura, su mirada moviéndose desde la parte superior de mi cabeza hasta mis pies. La luz estaba encendida a un lado de la cama y era tenue, pero cuando me miraba así, sentía como si un letrero hubiera sido encendido en mí. Mis dedos se enrollaron sobre la alfombra. ¿Te sientes mejor? Preguntó, sin moverse de la ventana. Asentí. Mucho mejor. Puede que haya sobrado algo de agua caliente. Un lado de sus labios se curvó hacia arriba. ¿Sabes a qué día estamos? Negué con la cabeza, y él hizo una demanda hacia el escritorio. Allí hay un calendario, del tipo que arrancas las páginas cada día. Si está actualizado, es 18 de agosto. Dios mío susurré, profundamente inquieta. He estado fuera, nos hemos ido prácticamente por cuatro meses. No dijo nada. Sabía que había pasado mucho tiempo, pero el tiempo era tan extraño allí. No pensé que fuera tanto. Cuatro meses, se siente como por siempre, ¿eh? Sí, lo hace. Me acerqué lentamente a la cama. Cuatro meses. Mamá probablemente piensa que estoy muerta. Se giró de vuelta a la ventana, sus hombros se tensaron. Varios minutos pasaron antes de que hablara. Te conseguí algo de ropa limpia. Está en la maleta. Creo que apreciarás la camiseta. Gracias. No es gran cosa, quiten. Me mordí el labio inferior. Daemon. Se giró hacia mí, sus ojos extrañamente brillantes. Un par de hermosos ojos verdes. Gracias por todo. No estaría fuera de allí si de repente estaba delante de mí, agarrando mis mejillas. Tomé una respiración sorprendida mientras bajaba su frente a la mía. No tienes que agradecerme por nada de esto. Nunca hubieras estado en esta situación si no fuera por mí. Y no tienes que darme las gracias por algo que quería y necesitaba hacer. Esto no fue tu culpa dije, sintiéndolo. ¿Sabes eso, cierto? Me dio un beso en la frente. Voy a ducharme. Hay comida en la maleta, también, si tienes hambre. Si no, deberías tratar de descansar un poco. daimon y lo sé, quiten. Lo sé. Dejó caer sus manos y me dedicó esa sonrisa arrogante tan suya. Si alguien aparece mientras estoy en la ducha, incluso Archer, no lo dejes entrar, ¿de acuerdo? Dudo que una puerta lo detuviera. Para eso es el arma. No creo que vaya a jodernos, pero prefiero prevenir que lamentar. Tenía un buen punto, pero cuando lo vi tomar un par de pantalones y luego desaparecer en el baño lleno de vapor, aborrecí la idea de coger ese arma otra vez. Lo haría si tuviera que hacerlo. Solo esperaba nunca tener que hacerlo de nuevo, lo cual era una tontería, porque era más que probable que la violencia de mi reciente vida diaria no estuviera cerca de acabarse. Recogí la maleta y la tendí en la cama. Me senté y empecé a hurgar en ella mientras el agua en el baño comenzaba a caer. Levanté la mirada, fijándola en la puerta cerrada. Un cálido rubor se arrastró sobre mis mejillas. Daimon estaba en la ducha. Completamente desnudo. Yo estaba en una toalla. Estábamos solos, por primera vez en cuatro meses, en una sombría habitación de motel. Mi estómago cayó. El rubor me encendió y gemí de exasperación. ¿Qué me hacía pensar en ese tipo de cosas incluso en este momento? En el transcurso de los últimos meses, había oído a Daimon en la ducha un millón de veces. Esto no era una escapada romántica en el Ritz, a menos que correr por nuestras vidas contara como preliminar. Sacudiendo la cabeza, me volví a concentrar en la maleta. En su interior encontré una amplia selección de bocadillos dulces, lo que me llevó a parpadear para retener las lágrimas porque sabía que había comprado esto para mí. Dios, era tan considerado cuando ni siquiera sabía que estaba tratando, cuando era necesario. Saqué las botellas de gaseosa y me levanté, colocándolas con las patatas fritas y los bocadillos en el escritorio. El bolso de mano trajo una sonrisa a mi cara. La camiseta hizo que mi sonrisa se extendiera de una forma que parecía desconocida, como si pudiera agrietar mi piel. Miré el muñeca alienígena. ¿Debe? Regresando a la cama, encontré unas sandalias en la maleta perfecto. Nunca quería volver a ver esos zapatos sangrientos. Llegué a la parte inferior de la bolsa y mis dedos rotaron en una caja cuadrada. Saqué el último elemento. El calor se propagó por mi cara y mis ojos se ampliaron. ¡Oh, oh, guau! Wow. El agua dejó de caer y un segundo después Daemon salió con los pantalones colgando en sus caderas y su piel húmeda, brillando. Mis ojos estaban concentrados en su estómago y en las gotas de agua que lo recorrían, desapareciendo bajo la banda de sus pantalones. Yo todavía me encontraba solo en una toalla. Y estaba sosteniendo una caja de condones en mi mano. Mi cara estaba roja como una mariquita. Arqueó una ceja oscura. Mi mirada cayó a la caja y luego de regreso a él. ¿Estás tan confiado? Me gustaría llamarlo estar preparado para cualquier ocasión. Paseo tranquilo alrededor de la cama de una forma que solo Daimon podía hacer sin parecer un completo idiota. Aunque estoy decepcionado, no tienen pequeñas caras alienígenas en ellos como todo lo demás. Me ahogué con mi próxima respiración. ¿Qué clase de motel vende condones? ¿Mi tipo favorito de motel? Tomó la caja de mis huesudos dedos. Has pasado todo este tiempo mirando esto en vez de comer algo, no es así. —Solté una carcajada, una verdadera risa normal. Los ojos de gaimon se ampliaron y el matiz estalló. La caja se cayó de sus dedos, aterrizando con un suave ruido sordo en la alfombra. —Haz eso otra vez —dijo con voz ronca. El sonido envió un escalofrío a mi espalda. —Acerqué. —Reír. Se inclinó, las puntas de sus dedos tocaron mis mejillas. —Quiero escuchar tu risa otra vez. Yo quería reír de nuevo para él, pero todo el humor se había drenado bajo la cruda intensidad de su mirada. La emoción se hinchó dentro de mí como un globo atado por un fino hilo. Abrí la boca, pero no sabía qué decir. Los músculos se tensan por todo mi cuerpo. Mi vientre se sentía como un nido de mariposas que estaban a punto de alzar el vuelo. Levanté una mano, colocándola en su mejilla. La ligera barba hacía cosquillas en mi palma y causó que mi corazón brincara. Deslicé mi mano sobre la curva de su mandíbula, y luego descendiendo por las cuerdas de su cuello hasta sus hombros. Se sacudió bajo mi toque y su pecho se elevó bruscamente. Kat suspiró mi nombre. Lo hizo suyo, dijo esto como si fuera algún tipo de plegaria. No podía apartar la mirada, y por un momento permanecí congelada, entonces me acerqué, poniendo mi boca contra la suya. El ligero toque envió un choque a través de mi sistema. Moví mis labios, familiarizándome con la sensación de él. Extraño, pero era como si nos estuviéramos besando por primera vez. Mi pulso latía rápidamente, y mis pensamientos estaban en un pesado y vertiginoso remolino. Deslizó una mano por mi cabello, los dedos se curvaron a lo largo de la parte posterior de mi cabeza. El beso se profundizó hasta que su sabor estaba por todas partes y no había nada más que nosotros, solo nosotros. El resto del mundo se sentía lejos. Ninguno de nuestros problemas se desvaneció, pero se pusieron en espera mientras mi boca se abría para él. Nos besamos como si estuviéramos hambrientos por el otro, y lo estábamos. Esos besos me intoxicaban, y sus dedos se movieron por mi mandíbula y descendieron hacia mi garganta, trazando delicadamente un camino. Pero mis manos eran codiciosas y apresuradas mientras se deslizaban por su pecho, y seguí las líneas de su duro estómago. La manera en que le afectó mi toque fue maravillosa. Él hizo un sonido gutural y me derretí. Él me facilitó el trabajo, posicionando su cuerpo sobre el mío y soportando su peso sobre un brazo, pero solo nuestras bocas se tocaban en la más dulce tortura. Habíamos intimado antes, dos veces, pero ahora se sentía como la primera vez. Un nerviosismo entusiasta zumbaba a través de mí mientras mi sangre subía de temperatura. Diamond levantó la cabeza. Entre las rendijas estrechas de sus ojos, sus pupilas eran como diamantes pulidos siguiendo el movimiento de su mano. Mis entrañas se apretaron mientras sus dedos movían peligrosamente cerca del borde de la toalla. Cada paso lento a lo largo de la tela tenía a mi pulso latiendo con rapidez. Mi mirada recorrió sus amplios pómulos y luego se detuvo en la perfección de sus labios. Su mano se mantuvo alrededor del nudo que había hecho en la toalla, sus ojos movieron rápidamente a los míos. «No tenemos que hacerlo» dijo. Lo sé. Realmente no he comprado los condones pensando que haríamos esto esta noche. Puse una sonrisa. ¿Así que y no estabas completamente confiado? Siempre estoy excesivamente confiado. Se inclinó, besándome suavemente. Pero no sé si esto es demasiado en este momento. No quiero y lo callé, deslizando mis manos por la banda de sus pantalones, enganchando mis dedos por debajo. Tú eres perfecto. Quiero estoy contigo. No es demasiado. Una respiración vibró a través de él. Dios, esperaba que dijeras eso. ¿Eso me hace una mala persona? Solté una pequeña risita. No. Te hace un hombre. ¿Ah? ¿Es eso? Él capturó mi boca otra vez, luego tiró con un ligero mordisco. ¿Solo me hace un hombre? Sí. Jade. Mi espalda se arqueó mientras movía su mano hacia abajo por delante, y luego de vuelta al nudo. —De acuerdo. Eres más que un hombre. Ahogó una risa profunda en su garganta. Eso pensé. Su aliento era cálido contra mis labios hinchados, abrasador cuando recorrió mi nuca. Me dio un beso donde mi pulso golpeaba en la garganta. Cerré los ojos, felizmente arrastrada con la avalancha de sensaciones. Necesitaba esto y necesitábamos esto. Un momento de normalidad, solo él y yo, juntos como debíamos estar. Me besó mientras sus dedos trabajaban en aflojar el nudo, distrayéndome mientras separaba la toalla. Piel de gallina apareció por el aire frío que arremetió contra mi cuerpo. Murmuró algo en ese idioma lírico suyo, un lenguaje que deseaba poder entender, porque sus palabras sonaban hermosas. Cuando se levantó, su mirada ahuyentó las pequeñas sacudidas, quemándome de adentro hacia afuera. Los bordes de su cuerpo eran borrosos por la tenue luz blanquecina. Eres hermosa. Pensé en mi espalda. Cada parte dijo, como si leyera mi mente. Tal vez podía, porque cuando tiré para acercarlo más por la banda de sus pantalones, accedió, acomodando su cuerpo contra el mío. Pecho desnudo sobre pecho desnudo. Enredé mis manos en su pelo mientras envolvía una pierna alrededor de sus caderas. Tomó una fuerte respiración. Me vuelves loco. El sentimiento es mutuo dije con voz áspera, inclinando mis caderas contra él. Los músculos de sus brazos resaltaron mientras hacía un sonido profundo en su garganta. Su mandíbula era dura, las líneas de la boca se tensaron mientras deslizaba una mano entre nosotros. Esos dedos hábiles fueron de disparar a quitar el aliento en un segundo, y me sentí profundamente voluble y una luz amarilla brillante inundó de repente el cuarto, rompiendo el momento. Diamond estaba fuera de mí tan rápido que agitó el cabello alrededor de mis sienes mientras salía disparado hacia la ventana y separaba una pequeña sección de la cortina. Me apresuré a levantarme, golpeando el colchón hasta que encontré la toalla, cubriéndome mientras salía de la cama, agarrando la pistola. Terror subió por mi garganta. ¿Ya nos habían encontrado? Me volví hacia donde estaba parado, ya que todavía agarraba la toalla a mí alrededor. Mi mano temblaba tanto que la pistola se sacudía. Diamond soltó un largo suspiro. Son solo Faros, algún imbécil con las luces altas al salir del estacionamiento. Dejando caer la cortina de vuelta en su lugar, se dio la vuelta. Eso es todo. Mis manos se apretaron alrededor del arma. ¿Faros? Su mirada bajó a lo que sostenía. Sí, eso es todo, Annie o a Clay. El arma se sentía pegada a mi mano. Mi corazón todavía estaba bombeando rápido con terror residual, y ese horror era lento para escurrirse de mis venas. Me di cuenta entonces, con sorprendente claridad, que esto era lo que se habían reducido nuestras vidas. Ponerme en modo de defensa y pánico cada vez que la luz de los faros pasara por la ventana, alguien tocara en nuestra puerta o un extraño se acercara a nosotros. Eso era todo. Mi primera reacción ante los faros sería agarrar un arma, para estar lista para disparar y para disparar a matar si era necesario. Kat. Sacudí la cabeza. Un incendio se arrastró a través de mi estómago, hasta mi garganta. Las lágrimas ardían en mis ojos. Tantos pensamientos pasaron por mi mente. La presión se cerró en mi pecho, apretando alrededor de mis pulmones con dedos helados. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Cuatro meses de lágrimas que no dejé caer acumuladas dentro de mí. Daimon estaba delante de mí en un instante, suavemente y con cuidado apartó mis dedos de la pistola. La colocó en la mesita. Oye dijo, agarrando mis mejillas con ambas manos. Oye, está bien. Todo está bien. Aquí no hay nadie más que nosotros. Estamos bien. Sabía eso, pero era más que faros en la noche. Era todo. Una acumulación de cuatro meses de ningún control sobre cualquier aspecto de mi vida o mi cuerpo. Todo lo acumulado en mí, el agrio temor que nunca se alivió, el temor con el que había despertado todos los días, los exámenes y las pruebas de estrés. El dolor del visur y el horror de ver morir a los seres humanos mutados. Todo cortaba a través de mí. La angustiosa huida en la que disparé gente real, personas vivas que tenían familias y sus propias vidas y sabía que había matado al menos a uno de ellos. Su sangre había salpicado toda mi cara. ¿Y luego estaba Black? Habla conmigo suplicó Daemon. Sus ojos color esmeralda estaban llenos de preocupación. Vamos, quiten, dime lo que está pasando. Girando la cabeza, cerré los ojos. Yo quería ser fuerte. Me había dicho una y otra vez que tenía que ser fuerte, pero no podía superar todo. Oye dijo suavemente. mírame. Mantuve los ojos cerrados con fuerza, sabiendo que si lo miraba, el globo que había sido llenado y atado tan delicadamente iba a estallar. Yo estaba arruinada por dentro, y no quería que viera eso. Pero luego él giró mi cara hacia la suya, dejó caer un beso en mis párpados cerrados y dijo, «Está bien. Lo que sea que estás sintiendo en este momento está bien. Te tengo, Kat. Estoy aquí para ti, solo para ti. Todo está bien». Ese globo estalló, y perdí el control. Daemon. Mi corazón se agrietó cuando la primera lágrima rodó por sus mejillas y se quebró con un ronco sollozo, saliendo de sus labios. La tiré hacia mí, envolviendo mis brazos alrededor de ella mientras temblaba con la fuerza de su pena, de su dolor. No sabía qué hacer. Ella no estaba hablando. No había lugar alrededor de las lágrimas para eso. Está bien. Le seguía diciendo. Déjalo ir. Solo déjalo salir. Y me sentí estúpido por decir eso. Las palabras eran tan insuficientes. Las lágrimas corrían por mi pecho. Cada una cortó como un cuchillo. Impotente, la recogí y la llevé a la cama. Me reuní cerca de ella, tomando la manta que parecía demasiado gruesa para su piel, enrollándola a su alrededor. Ella se acurrucó contra mí, sus dedos sujetando las hebras de cabello en mi cuello. Las lágrimas, seguían viniendo, y mi corazón se estaba destrozando por el sonido crudo de cada una de sus respiraciones. Nunca en mi vida me había sentido tan inútil. Quería arreglar esto, mejorarlo para ella, pero no sabía cómo ella había sido tan fuerte a través de todo esto, y si había pensado por un instante que ella no había sido profundamente afectada, entonces yo era un idiota. Lo tenía que saber. Solo esperaba y no, rezaba, que las cicatrices y heridas fueran solo físicas. Porque podía arreglarlas y podía curarlas. No podía arreglar lo que sangró y se pudrió por debajo, pero lo intentaría. Haría cualquier cosa para alejar este dolor de ella. No sé cuánto tiempo pasó antes de que se calmara, hasta que las lágrimas parecieron agotarse y su respiración desigual se niveló, y ella misma se había agotado hasta dormirse minutos, horas. No lo sabía. La tenía bajo las sábanas y me tumbé junto a ella, arropando su cuerpo caliente acercándola. Ella no se movió ni una vez a través de todo el asunto. Con su mejilla contra mi pecho, seguí pasando mis manos por su cabello, esperando que el movimiento pudiera llegar a dormirla y pudiera calmar algunos de sus problemas. Sabía que le gustaba cuando jugaba con su cabello. Parecía una cosa tan insignificante, pero era todo lo que tenía en ese momento. En algún momento me quedé dormido. No quería, pero las últimas seis o menos horas se habían cobrado su precio. Tenía que haber dormido durante un par de horas, porque cuando abrí los ojos, la luz del día entraba por el espacio que había entre las cortinas, pero solo se sentían como minutos. Y Kat no estaba a mi lado. Parpadeé rápidamente, levantándome sobre mis codos. Estaba sentada en el borde de la cama, vestida con la playera y pantalones que encontré anoche. Su cabello caía hasta la mitad de su espalda. Las ondas se movieron mientras se giraba hacia mí, subiendo una pierna a la cama. No te desperté, ¿verdad? No. Me aclaré la garganta, mirando alrededor de la habitación, ligeramente desorientado. ¿Desde hace cuánto tiempo has estado despierta? Se encogió de hombros. No hace mucho. Es un poco pasado de las 10 de la mañana. ¡Guau! Wow. ¿Tan tarde? Me froté la ceja con la palma de la mano mientras me sentaba. Miró hacia otro lado, estudiando las tiras de sus sandalias. Sus mejillas estaban rojas. Lo siento por lo de anoche. No era mi intención llorar encima de ti. Oye. Me acerqué, deslizando un brazo alrededor de su cintura y tirando para acercarla más. Necesitaba el segundo baño. Fue mejor que el primero. Se rió roncamente. Esa fue una gran forma de matar el humor, ¿verdad? Nada mata mi humor cuando se refiere a ti, Kitten. Acaricié su cabello hacia atrás, acomodándolo detrás de su oreja. ¿Cómo te estás sintiendo ahora? Mejor, dijo, levantando la mirada. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Creo y creo que necesitaba hacer eso. ¿Quieres hablar sobre eso? Humedeció sus labios nerviosamente mientras jugaba inquietamente con las puntas de su cabello. Estaba feliz de ver el brazalete de opal todavía en su muñeca. Yo y muchas cosas pasaron. Contuve la respiración, sin atreverme a moverme, porque sabía que le costó mucho dejar salir esas palabras. Interiorizó mucha mierda, manteniéndolo dentro. Finalmente, me dedicó una pequeña sonrisa insegura. Estaba tan asustada. Susurró, y mi pecho se contrajo. Cuando vi los faros, pensé que eran ellos y solo perdí el control, ¿sabes? He estado en ese lugar por cuatro meses. Sé que eso no es nada comparado con Dawson y Beth, pero y no sé cómo lo lograron. Exhalé lentamente. Tampoco sabía cómo lo habían logrado, cómo Dawson y Beth no estaban más echados a perder de lo que ya estaban. Mantuve la boca cerrada mientras pasaba mi mano hacia arriba por su espalda y luego hacia abajo, y arriba otra vez. Se enfocó en la puerta del baño, y estuvo callada por lo que se sintió como una eternidad. Luego, muy lentamente, las palabras salieron de ella. Los sprays de Onyx. Los minuciosos exámenes. Las pruebas de estrés con los híbridos y cómo se negaba a participar, lo que eso significó para ella, hasta que la habían emparejado con Black. Cómo la provocó para que peleara con él y utilizara la fuente. La culpa que había cargado por su muerte era evidente en su voz. Me lo contó todo, y a través de todo eso, me tuve que revisar a mí mismo un millón de veces. Ira como nunca la había conocido cubría mi interior. Lo siento, dijo, negando con la cabeza. Estoy incomexa. Es solo que necesitaba sacarlo. No te disculpes, Kat. Quería hacer un agujero en la pared. En vez de eso me deslicé hacia abajo, así estaba sentando a su lado, muslo con muslo. Sabes que lo que pasó con Black no es tu culpa, ¿verdad? Retorció un mechón de su cabello y me miró. Sus ojos estaban vidriosos no me estaba defendiendo, no realmente me provocó y perdí el control Kat, debes ver la situación completa estabas siendo golpeada ahí. Y... decir eso en voz alta me hizo querer volver al recinto y quemarlo hasta reducirlo a cenizas estabas pasando por mucho estrés y Black y cuales sea que fueran sus razones para hacer lo que hizo te puso aquí a mucha otra gente en peligro repetidamente ¿crees que él lo veía venir? Una parte realmente sádica de mí quería decir que sí, porque sí, algunos días pensaba eso. No lo sé, pero lo que sí sé es que fue a ese cuarto para provocarte para que pelearas. Lo hiciste. Sé que no querías matarlo, o a alguien más, pero pasó. No eres una mala persona. No eres un monstruo. Sus cejas se contrajeron, y abrió la boca. Y no, no eres como Blake. Así que ni siquiera vayas ahí. Nunca podrías ser como él. Eres buena por dentro, Kitten. Sacas lo mejor de las personas, inclusive de mí. Le di un cogazo con mi brazo, y me dedicó una sonrisa. Eso debería de hacerte ganar el premio Nobel de la Paz. Se rió suavemente, y luego se levantó sobre sus rodillas. Envolviendo sus brazos alrededor de mis hombros, se inclinó y colocó un beso suave, del tipo que atesoraré por siempre, contra mis labios. ¿Por qué fue eso? Coloqué mis brazos alrededor de su cintura. Gracias, dijo, descansando su frente contra la mía. La mayoría de los chicos probablemente hubieran huido a mitad de la noche y corrido muy lejos de la histeria. No soy la mayoría de los chicos. La levanté, así estaba sentada en mi regazo. No lo habías adivinado ya. Puso sus manos en mis hombros. Soy un poco lenta algunas veces. Me reí y respondió con una sonrisa. Es bueno que no me gustes por tu cerebro. Su boca se abrió y me golpeó en el brazo. Eso es tan ignorante. ¿Qué? Meneé las cejas sugestivamente. Solo estoy siendo honesto. Cállate. Puso sus labios contra los míos. Mordisqueé su labio inferior, y un rubor rosado apareció en sus mejillas. HMM, ¿sabes cómo me gusta que te pongas toda bocazas conmigo? Estás loco. Mis manos se aplanaron contra su pequeña espalda y la acerqué más. Tengo algo realmente cursi que decir. Prepárate para ello. Trazó la línea de mi mandíbula. Estoy lista. Estoy loco por ti. Se soltó, riendo a carcajadas. Oh Dios mío, eso es cursi. Te lo dije. Atrapé su barbilla y atraje sus labios a los míos. Amo el sonido de tu risa. ¿Es eso muy cursi? No. Me besó. Para nada. Bien. Deslicé mis manos hacia arriba por su cintura, la punta de mis dedos deteniéndose debajo de su pecho. ¿Por qué tengo y...? Una sensación trepó por mis venas, esparciéndose por todo mi cuerpo. Kat se quedó quieta, tomando una respiración profunda. ¿Qué es? Tomé sus caderas y la deposité en la cama a un lado de mí. Tomando el arma de la mesa, se la pasé. La tomó con los ojos muy abiertos. Hay un Luxen aquí.